0: Grandir et retenir est un podcast visant à aider tout gestionnaire, entrepreneur ou personne qui désire comprendre le pouvoir du marketing de rétention. Je suis Jéliane Nozon, passionnée et spécialisée en marketing de rétention, et ma mission est de vous aider à croître votre entreprise via la fidélisation client. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez eu de belles vacances. Pour ma part, je viens de revenir en fait de trois semaines de vacances, donc ça m'a vraiment fait du bien de prendre du temps pour pour moi et je suis vraiment très heureuse de revenir à mon micro ce matin pour enregistrer la suite des épisodes. Donc j'ai repris le travail cette semaine avec un grand bonheur de retrouver mon équipe et tous mes clients. Si vous êtes nouveau ici, euh, que vous n'avez pas écouté la première épisode sur mon parcours, je vais juste faire un petit résumé. En fait, j'ai mon entreprise euh, qui offre des services de gestion concernant le marketing de rétention pour plusieurs entreprises là, dans différents secteurs d'activité. Um, donc, euh, dans le fond, les entreprises mandatent mon équipe pour euh, les aider à gérer plusieurs aspects de l'entreprise, que ce soit la gestion des demandes entrantes donc les leads, d'ailleurs qu'on va parler aujourd'hui, la gestion des rendez-vous, la gestion complète du marketing. Fait qu'en gros, c'est vraiment euh, moi qui est dans le centre de la communication entre l'entreprise et le client, donc le client euh, final, donc le client qui va acheter. Donc, euh, c'est sûr que mon but, c'est vraiment de rendre les entreprises plus profitables et plus efficaces, euh, donc euh, via plusieurs... Euh, stratégies différentes. Euh, si tu désires en savoir plus sur mon histoire, tu peux écouter l'épisode 1 ou simplement m'écrire tes questions via mes réseaux sociaux, que ce soit euh, Instagram ou Facebook sous le nom de Lozon Communication. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi le sujet des leads. Euh, donc c'est quoi un lead? C'est tout ce qui est les demandes entrantes, ainsi que votre taux de conversion. Alors, un « lead », comme j'explique, c'est vraiment un client potentiel qui démontre son intérêt envers un service ou un produit de votre entreprise de plusieurs façons. C'est aussi appelé des « prospects » dans le domaine. Donc, je ne sais pas si vous, vous avez déjà entendu euh, l'un de ces deux termes. Si votre processus de conversion de « leads » est bon et efficace, vos résultats de vente vont vraiment augmenter de façon considérable. Si votre entreprise n'a pas de stratégie claire euh, établie, bien en fait, moi je vais expliquer dans cet épisode quoi faire euh, de, avec les leads qui rentrent de plusieurs façons euh, pour que ça soit converti donc pour traiter un client euh, potentiel en client actif. Donc, vos clients potentiels vont vous rejoindre de plusieurs façons. Alors, je vais y aller euh, étape à la fois pour savoir comment convertir un lead, donc un client avec un intérêt, vers une vente. Alors, vos clients peuvent vous rejoindre de plusieurs façons, dont par courriel. Alors, vous allez avoir des leads qui rentrent par courriel. C'est vraiment utilisé de façon super fréquente. Les leads par courriel sont encore hyper fonctionnels. Euh, C'est sûr que ça dépend de votre secteur d'activité, mais si votre site Internet ou vos réseaux sociaux affichent votre courriel, vous allez généralement diriger vos clients potentiels vers cette adresse, que vos clients euh, potentiels vont pouvoir vous écrire pour vous poser des questions ou euh, démontrer un intérêt euh, exactement par courriel. Si vous avez un CRM, vos leads par courriel entreront directement dans votre système. Donc, pas nécessaire de gérer une boîte de réception indépendante donc comme un Gmail, comme Info à commercial, le nom de votre entreprise. Vos, euh, vos leads vont rentrer directement dans votre CRM. Donc, je ne sais pas quest ce que vous utilisez dans votre entreprise, mais si c'est vraiment juste une boîte de réception, c'est tout à fait correct également. Euh, les clients s'attendent à rien de moins qu'une réponse dans un délai rapide. Un délai rapide, c'est dans une fenêtre, généralement, de 12 à 24 heures, mais idéalement dans un délai de 12 heures. Euh, c'est sûr que ça dépend de votre volume, mais il faut trouver des stratégies pour répondre à ces courriels. C'est sûr que si vous répondez à vos courriels une fois par semaine, ça ne fonctionne pas. Euh, les gens y ont déjà soit trouver une, une autre entreprise où ils ont déjà perdu l'intérêt. Vous savez qu'un achat, des fois, ça peut être des achats rapides. Euh, c'est sûr que ça dépend ce que vous vendez encore là, mais ça doit. Votre réponse ou votre réaction doit être rapide. Donc, c'est la première tâche euh, vraiment de votre équipe. C'est le matin. C'est pas entre deux. C'est vraiment la priorité. Les courriels, c'est une priorité. Donc, ça doit vraiment être la tâche prioritaire. Si c'est vous qui s'en occupe, c'est vraiment votre priorité, c'est de répondre à tous les gens par courriel qui ont démontré un intérêt. Ça se peut que ce soit un nouveau client potentiel ou ça se peut que ce soit un échange avec un client potentiel que vous avez déjà eu et que euh, ce client-là a répondu à votre courriel ou euh, que vous avez écrit avec lui ou échangé des courriels il y a deux, trois mois et que là, il vous réécrit, donc il vous remonte un intérêt. Donc ça, c'est important de réagir rapidement. Et il faut que vous assurez que les réponses sont claires, donnent toutes les informations euh, possibles concernant euh, le, le, le service ou le, ou le produit dont le client est intéressé et finissent par un call to action. C'est quoi un call to action? C'est euh, diriger le client à prendre action. Alors, assurez-vous que les réponses par courriel ne sont pas juste informatives, mais bien qu'ils vont diriger le client soit vers un lien d'achat, soit vers un site informatif. Donc, à quel endroit vous désirez que le client prenne action? À s'abonner, euh, vous voulez euh, qu'il qu s'abonne à votre plateforme, envoyez-y le lien pour que ce soit facile pour lui et rapide. Assurez-vous que, également, les réponses automatisées, si jamais vous avez monté des templates, donc des, euh, des formulaires de réponses automatisées, c'est sûr que moi, je suis vraiment pour ça. Euh, par contre, assurez-vous que ça soit quand même personnalisé. Personne n'aime ça, recevoir une réponse euh, directement. Donc, dès que tu envoies un courriel, tu as tout de suite une réponse, puis c'est automatisé. Ça, c'est sûr que les gens aiment moins ça. Mais par contre, il y a plusieurs euh, stratégies ou techniques de faire en sorte que dans votre, euh, dans votre Gmail, comme par exemple, il y a la fonction d'avoir plein de templates déjà montés. Alors, lorsque vous utilisez ça, vous pouvez soit... Changer le nom ou euh, ajouter le service ou le produit que le client a demandé. Si encore là, vous avez un CRM, vous pouvez monter des templates euh, vraiment personnalisés euh, et automatisés. Donc, tout dépend de ce que vous, que le système dont vous utilisez, vous allez pouvoir monter des réponses automatiques, mais assurez-vous que ça soit vraiment euh, personnalisé et d'avoir une signature de la personne à rejoindre pour que le client sente que ce ne soit pas un robot euh, avec qui il échange. Également, faites un suivi suite à vos réponses. Alors, ce n'est pas euh, parce que vous avez répondu à un client que euh, c'est à lui de vous relancer par la suite. Okay? C'est vraiment l'étape la plus souvent négligé que je vois dans les entreprises. Les gens assument que si vous n'avez pas eu de réponse de ce client-là, que les gens n'ont plus d'intérêt et c'est faux. Euh, ils ont probablement juste mis ça de côté. Ils n'ont pas pris action ou, pas, ou ils n'ont juste pas pris le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus d'intérêt. Alors, moi, c'est vraiment l'étape là... Euh, comme le « extra mile », si on peut dire, là. alors de pousser la vente, euh, c'est vraiment de relancer ce client-là. Ça peut être dans un délai de 12 à 24 heures, ça peut être une semaine après, ça peut être un mois après, mais relancer ce client-là, juste euh, savoir comment il va, ça peut être également de lui envoyer un, un, un document d'information ou de dire « voici notre nouveauté, euh, j'ai pensé à toi, j'ai pensé que ce produit-là ou ce service-là pourrait t'intéresser » ou de juste euh, Peut-être que le client vous a dit « Ah oh non, je pars en Floride, euh, je reviens au mois de janvier, je vais y penser. » mais c'est votre responsabilité en janvier de lui rappeler ou de lui faire un petit coucou. Ce n'est pas au client d'avoir la responsabilité de vous rappeler, OK? C'est la responsabilité des personnes qui gèrent les leads de répondre à ce client-là. Alors, c'est vraiment l'étape la plus importante qu'il faut se rappeler dans les... Dans les leads par courriel, c'est de répondre adéquatement, personnaliser et de relancer ce client-là, que ce soit par courriel. Euh, donc, il y a plusieurs façons de relancer un client, mais il faut vraiment garder en tête que ce n'est pas parce qu'il ne vous a pas répondu qu'il n'y a plus d'intérêt. Un client qui n'a plus d'intérêt, il va vous le dire. OK? Il va pas. Euh, il il va pas juste rester dans le néant, il va vous répondre, il va vous dire euh, qu'il n'y a plus d'intérêt ou qu'il a acheté ailleurs et c'est bien correct. Vous allez savoir à ce moment-là que vous avez poussé la vente à son maximum et encore là, vous pouvez lui répondre, euh, aucun souci et lui donner des, des, des pistes que si jamais il change d'idée ou si jamais il y a un achat futur, euh, voici les informations ou l'inviter à vous rejoindre. Donc, encore là, tout dépend de euh, du produit ou du service que vous vendez, mais c'est pas parce que le client a acheté une fois ailleurs que l'intérêt en votre entreprise est complètement perdu. Alors ça, c'est super important de garder ça en tête. Ensuite, vous avez les leads par téléphone. Ça, c'est vraiment mon préféré je vous dirais que les leads par téléphone, c'est vraiment... c'est ma spécialité, en fait. Alors, euh, oui, les leads par téléphone en 2022 et 2023 existent toujours. Euh, et c'est encore, à mon avis, ce qui est vraiment le plus efficace. Euh, encore là, c'est sûr et certain que euh, c'est pas la totalité, donc c'est pas tout le monde qui vont vouloir faire affaire avec vous en vous appelant, ça c'est sûr. Il euh, y a des gens qui ont même pas de numéro de téléphone euh, et qui font strictement de la vente en ligne et c'est bien correct. Mais pour les gens qui ont toujours des leads par téléphone, donc soit des réceptionnistes ou des rendez-vous à prendre, donc que les gens reçoivent des appels, c'est encore très très en demande et les clients aiment ça, savoir qu'ils peuvent appeler pour parler à une personne ressource qui va répondre à toutes ces questions et qui va, euh, et qui va vraiment le diriger. Encore là, je répète, c'est tout dépend de votre clientèle, tout dépend de vos services. Mais si vous avez ça, c'est vraiment super important euh, que la première étape, ça soit de répondre. C'est super simple, vous allez me dire « ben oui, euh, c'est normal ». Mais le nombre d'entreprises qui manquent des appels ou qui ont un taux de réponse de 50 euh, j'en vois et j'en tous les jours. Donc, ce n'est pas parce que les, vos, vos, vos employés ne veulent pas répondre, c'est souvent juste parce qu'ils ont trop de tâches qui leur est assignées Et de répondre au téléphone est souvent mis de côté. Euh, répondre au téléphone, ça ne doit pas être une action secondaire, ça doit être une priorité. Si le téléphone sonne, vous devez arrêter tout. C'est une personne qui veut vous parler, c'est une personne qui veut faire affaire avec vous. Je sais que lorsque vous avez des lignes qui rentrent, euh, je sais que souvent les entreprises disent que ça prend énormément de temps, euh, mais c'est nécessaire. Alors, euh, les personnes qui répondent au téléphone, ça doit donc les répondre au téléphone, ça doit vraiment être leur tâche. Principal. Ça doit pas être une tâche connexe. Okay? C'est donc préférable de mettre une personne en charge qui est réellement dédiée à cette, à, à cette tâche-là. Donc, de pas avoir multiples tâches en même temps. Euh, si elle répond ou à l'accueil des clients, euh, ben c'est sûr et certain que peut-être que son téléphone va aller plus souvent sur la boîte vocale. Et encore là, en combien de temps elle retourne les appels. Donc, je, je sais que c'est un petit peu... Les gens vont me dire euh, le téléphone, des fois, est daté. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, il y a encore beaucoup trop de gens qui retournent les boîtes vocales en 12 à 24 heures, euh, qui est à mon avis parfois trop long. Euh, donc, tout, encore là, tout dépend de, de, de l'appel, si le client laisse un appel en soirée ou vers la fin de la journée, mais ça doit vraiment être prioritaire. en retard. Si quelqu'un vous laisse un message à midi, généralement, votre entreprise devrait être en mesure de retourner l'appel au courant de l'après-midi. OK, donc, vous devez vraiment répondre. Les boîtes vocales, je suis d'accord avec les boîtes vocales jusqu'à un certain point. Euh, vous devez quand même répondre. Donc, si vous me dites que 80% ou même 50% de vos appels entrants vont sur une boîte vocale, il faudrait revoir un petit peu la stratégie. Peut-être que la personne ou les personnes dédiées ont trop de tâches et ne euh, focus pas assez sur le téléphone. Deuxième étape. C'est vraiment donner les informations nécessaires et s'assurer que ces employés ou vous, si c'est vous qui répondez au téléphone, dirigent vers euh, vers une action. Alors, c'est comme un petit peu dans les courriels, c'est super important de donner toutes les informations. C'est sûr que vos clients, généralement, vous posent beaucoup de questions. Je sais que les des fois, nos, les appels peuvent être 15 minutes, 20 minutes. C'est important de répondre et de prendre le temps avec chacun des clients. C'est pour ça que si votre employé c'est une tâche, à la d'autres tâches connexes, elle ne prendra pas le 15 minutes pour closer la vente. Elle va se dépêcher, généralement, pour donner toutes les informations, et si le client dit « parfait, je vais rappeler », elle va raccrocher et elle ne se posera pas la question. Les appels, c'est votre argent. Alors, si vous avez 100 appels dans une journée, puis il euh, y en a 20 qui sont vendus, généralement, si votre taux de conversion n'est pas à votre… donc vous n'êtes pas satisfait, généralement, ça passe par le la façon que vos leads par téléphone ou par courriel sont gérés. Encore là, si vous utilisez un CRM, euh, c'est important que euh, la personne qui réponde prenne les, prend les coordonnées. Alors, c'est vraiment important de bien répondre aux questions, ensuite de prendre les coordonnées et de rentrer dans le CRM. Même si la personne n'achète pas, c'est important de prendre les coordonnées. On peut lui envoyer de la documentation ou on peut lui envoyer toutes les informations discutées par téléphone. Moi, j'aime beaucoup faire cette stratégie-là parce que des fois, au téléphone, ça peut prendre 15-20 minutes et on donne vraiment beaucoup d'informations. Pour la personne, elle est à, ma à la maison, elle tente d'écrire tout. Mais si je lui dis « Donnez-moi vos coordonnées, je vous envoie tout le résumé de notre, de notre échange téléphonique, je vais vous envoyer ça par courriel », à ce moment-là, vous faites juste l'extra miles, alors vous poussez un petit peu plus, vous prenez le temps de faire, la, de, de faire la différence et vous allez lui envoyer toute la documentation nécessaire. Et en bonus, vous allez avoir ses coordonnées pour le relancer par la suite. Donc, répondre aux questions, c'est une chose, mais vraiment de diriger, c'est vraiment un art. Alors, ça prend de la formation. Vous, les employés qui font ça doivent vraiment connaître qu'est-ce qu'ils font et doivent avoir une stratégie en arrière de ça. Ce pas juste des réceptionnistes, c'est pas juste des, des personnes qui répondent au téléphone. Ça, ils doivent vraiment avoir une stratégie réfléchie en arrière d'une prise d'appel. Alors, c'est pour ça que l'idéal, euh, c'est de dire à vos employés qu'est-ce que vous voulez avec un, une prise par téléphone. Est-ce que, que, euh, Est que vous voulez que la fin d'appel, ça soit de donner un rendez-vous? Est-ce que vous voulez que la fin d'appel soit le diriger vers le site Internet pour une vente? Qu'est-ce que vous voulez que cet appel-là crée? Alors, ça, il faut que ça soit clair et la personne euh, qui répond doit s'assurer, de euh, dans le fond, d'atteindre cet objectif-là. Alors, moi, je vous le dis, le téléphone, il n'y a rien de plus puissant que ça parce que les gens euh, vous parlent, sentent l'image de votre entreprise, euh, aiment votre service à la clientèle, donc vraiment, une voix, c'est vraiment très vendeur. Alors, pour ceux qui utilisent encore le téléphone, euh, lâchez pas, c'est toujours euh, très, très, très euh, fonctionnel et performant. Si c'est bien fait, euh, j'y crois encore vraiment beaucoup. J'ai plein de clients euh, qu'on utilise encore le téléphone et que ça fonctionne énormément. Euh, donc, oui, j'y crois encore. Ensuite, vous allez avoir des leads qui rentrent par texto. Donc, encore là, euh, si jamais votre entreprise offre cette fonctionnalité, c'est super important de répondre de façon instantanée. Lorsque je dis instantanée, c'est pas dans la seconde, mais très rapide. Donc, les, les textos, c'est quelque chose que les gens s'attendent à avoir une réponse rapide. Alors, oui, vous pouvez créer des textos euh, et donc, euh, automatisé, mais les réponses doivent être short and sweet. OK? Donc, ça ne doit pas être euh, long ou des longs messages ou des longues réponses. Les gens vont perdre un intérêt. Alors, ça doit être court et vous devez diriger le client-là soit vers un appel ou soit un, vers un site Internet ou soit vers un lien pour faire la vente. Vous pouvez également euh, prendre un rendez-vous par SMS, mais c'est sûr que moi, personnellement, je trouve que euh, ça prend beaucoup d'échanges dû aux disponibilités. Donc, soit que j'aime mieux offrir 4 à 5 choix de dates et heure par texto, ou encore mieux, je vais m'appeler directement. Donc, si la personne me répond « j'aimerais prendre un rendez-vous », moi, ce que j'aime mieux, c'est qu'on réagit tout de suite en le téléphonant. Donc, moi, c'est sûr et certain que j'adore le texto, surtout quand j'ai tenté d'appeler un client et que j'ai tombé sur sa boîte vocale, alors je vais le texter, en lui disant que j'ai tenté de le joindre concernant la raison ABCD et que j'attends son retour d'appel. J'ai vraiment de très bons résultats de cette manière-là. Alors, euh, je pense que des échanges par texto, euh, back and forth, là, pendant plusieurs moments, je trouve que qu'on c'est beaucoup, ça perd beaucoup d'intérêt. Euh, mais je pense que pour avoir une réaction rapide et savoir qui veut un rendez-vous rapidement ou qui est intéressé à un événement, je pense que oui, il y a un intérêt et euh, les clients aiment beaucoup ça. Surtout, parenthèse, surtout pour ceux qui euh, font des confirmations de rendez-vous euh, ou des rappels de rendez-vous, c'est un petit peu hors-lead, mais si jamais votre système de rendez-vous n'offre pas cette option, c'est un must. Il y a tellement de plateformes en ligne qui offrent cette portion-là, donc de rappels automatisés. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez, c'est vraiment, ça prend vraiment beaucoup de votre temps si vous faites ça manuellement. Alors, euh, en plus, c'est vraiment pas cher, il y en a même de gratuit. Donc, s'il vous plaît, regardez en ligne euh, pour avoir des, euh, des rappels ou des confirmations automatisées. Faites plus ça manuellement. Et en plus, ça va tellement vous faire gagner du temps, puis vous allez tellement plus avoir de, de, de réactions rapides. Donc, si vous, euh, vos rappels de rendez-vous vont toujours être à 7h le matin, ben euh, vous allez avoir fait euh, à 7h et 2, tous vos textos vont être envoyés et vous allez avoir une réponse beaucoup plus vite de vos clients. Fait que si jamais vous avez des annulations, vous allez pouvoir euh, combler le trou tellement plus rapidement que si vous avez pris 20 minutes à chaque matin... Et que vos textos, dans le fond, vous prennent toute la journée à faire parce que vous faites 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes au courant de toute la journée. Euh, donc, c'est vraiment une petite euh, parenthèse ici, mais les confirmations par SMS, c'est vraiment un must euh, en 2023. Vous avez également les leads sur les réseaux sociaux. Donc, euh, vous devez être présent, actif sur les réseaux sociaux, car là, tout dépend de vos objectifs, mais généralement une bonne présence sur les réseaux euh, qui est bien fait avec une bonne stratégie c'est vraiment essentiel alors si vous faites des Q&A alors des, des, des questions et alors des réponses et euh, des questions et réponses vous pouvez euh, vous pousser dans le fond votre audience à prendre contact avec vous alors vous recevez soit des demandes en DM qui est vraiment excellent soit des questions sur votre euh, euh, boîte à questions alors, c'est tout considéré comme des leads. Alors, vous traitez ces clients-là avec importance. Donc, vous répondez rapidement. Vous faites parvenir l'information supplémentaire qui est gratuite. Alors, pas nécessairement le, la question-réponse que vous avez répondu, mais poussez. Alors, qu'est-ce que ce, que ce client-là potentiel? pourrait avoir un intérêt. Alors, s'il si a fait un Q&A, il a posé une question concernant un service, donc je ne sais pas si vous êtes un notaire, euh, vous, euh, vous avez envoyé de la documentation. Il a, fait, il, a, il a posé une question concernant un testament. Alors, posez, répondez à sa question et par la suite, envoyez-lui la documentation supplémentaire qui pourrait l'intéresser concernant ce sujet. Euh, échanger fréquemment avec ce client-là. Client Alors, s'il a posé des questions concernant un testament, généralement, il y, a, il, y a une, il y a une raison en arrière de ça. Alors, commencez à échanger euh, concernant ses besoins avec lui et relancez-le. Prenez de ses nouvelles. Intéressez-vous à cette personne. Si cette personne-là, justement, a un intérêt envers ça, euh, généralement, comme je vous dis, il y a une raison. Trouvez la raison pourquoi il a besoin de ce service-là et relancez-le. Alors, sachez quand il est prêt à faire cet achat-là. Alors, s'il a besoin d'un testament, quand il a besoin d'un testament, est-ce que c'est tout de suite? Est-ce qu'il prévoit euh, faire ça? Donc, aucune idée pourquoi cette idée-là m'est venue à la tête, mais bon. Euh, Demandez ses coordonnées pour lui faire parvenir de la documentation. Alors, oui, vous pouvez lui faire parvenir de la documentation sur... Euh, sur Instagram ou Facebook ou la boîte de messages. Par contre, super important de, de lui demander ses coordonnées pour lui faire parvenir euh, soit de la documentation par courriel ou par téléphone. Encore là, euh, vous avez des coordonnées supplémentaires pour le relancer par la suite. Et bien sûr, euh, de prendre le numéro de téléphone, moi, je crois encore beaucoup euh, à l'appel personnalisé. Donc, moi, une entreprise qui prend le temps de m'appeler pour répondre à mes questions, c'est 100 fois plus vendeur que quelqu'un qui euh, m'arcelle de, de, de SMS ou de texto, puis qui m'envoie plein d'informations à tous les jours. Euh, J'aime beaucoup mieux quelqu'un qui va m'appeler, qui va prendre 15 minutes pour répondre à toutes mes questions. Donc, gardez contact avec ce client potentiel-là. Euh, il ne va peut-être pas prendre action tout de suite, mais si vous gardez contact avec lui, il y a quand même un intérêt qui existe. Donc, travaillez-le puis ça va être payant euh, pour le futur, vous allez le convertir vers une vente. Vous avez également les leads via le site Internet. Donc, premièrement, les, sites, les leads qui proviennent de votre site Internet sont souvent euh, redirigés par un... Euh, donc, dans « Contactez-nous », vous avez une section « Contactez-nous », généralement, les gens vont remplir euh, le formulaire, puis vous, vous allez recevoir ce formulaire-là par courriel. Donc, si vous recevez le formulaire par courriel, euh, ça, ça revient la même chose qu'un lead par courriel, mais c'est sûr que vous devez euh, le mettre en statistique que ce client-là provient de votre site Internet. Encore là, si vous avez un CRM, euh, le, le lead de votre site Internet va rentrer dans votre CRM. Si jamais, en passant, vous ne savez pas c'est quoi un CRM, allez dans mes épisodes que j'ai fait. Il euh, y a un épisode vraiment concentré sur... C'est quoi un CRM et pourquoi vous avez besoin de ça dans votre entreprise? Alors, si jamais euh, le client vous appelle, donc il a vu votre numéro de téléphone via le site Internet, encore là, ça revient à la même chose qu'un Leads via le site Internet. Si jamais euh, je vous explique tout ça et vous dites euh, « bon, euh, ça prend beaucoup de temps et euh, <rire> j'ai pas, euh, pas le temps nécessaire pour répondre rapidement et adéquatement à tous mes clients potentiels », Assurez-vous que vous avez des personnes dédiées pour euh, effectuer les réponses. Donc, c'est bien beau quand je dis euh, « répondez rapidement, faites ce processus-là, mais est-ce que vous avez le temps de le faire? » C'est souvent la question que je pose à tous mes clients parce que oui, ils savent comment le faire généralement, mais ils n'ont pas le temps de le faire. Alors, gérer des leads, ça prend vraiment du temps. Ce n'est pas juste comme j'ai dit euh, plus tôt, c'est pas juste cinq minutes par jour. C'est tout le temps. Vous devez tout le temps avoir un œil sur ce qui rentre et c'est d'avoir un oeil sur, constamment sur ce qui est rentré puis ce qui n'a pas été vendu. Donc, c'est de connaître ces leads, c'est de savoir qui, qui nous a écrit qui veut un suivi à tel moment. Alors, c'est sûr qu'une gestion de leads, ce n'est pas juste de, prendre, de répondre aux questions et de répondre au téléphone. C'est vraiment plus stratégique que ça. Ça doit vraiment être plus réfléchi. Si vous n'avez pas le temps adéquat pour faire ça vous devez déléguer. Donc, mettez une équipe en place ou même une personne ressource. Je ne connais pas votre volume euh, de leads qui rentrent par jour, mais euh, c'est vraiment important de, de soit avoir une personne ou plusieurs personnes qui, qui sachent, dans le fond, c'est quoi la stratégie, quel est l'objectif et euh, d'avoir un plan établi, donc des barèmes de réponses et euh, de diviser les tâches par employé. Donc, ça peut si vous avez plusieurs plateformes, vous pouvez, dire, euh, dans le fond, diviser euh, plusieurs euh, personnes qui s'occupent de plusieurs plateformes différentes. Donc, c'est pas nécessaire qu'une euh, personne s'occupe de toutes les plateformes. Ça peut être une employée qui s'occupe de Facebook, une autre employée qui s'occupe d'Instagram, si jamais vous avez beaucoup de volume qui rentre. Surtout, le plus important, vraiment de toutes, c'est que vous devez jamais, jamais... « Prendre pour acquis qu'un lead n'est pas sérieux. » J'entends vraiment trop souvent dans l'industrie, soit d'un représentant, soit d'une réceptionniste ou n'importe qui qui s'occupe de, des leads, « Ah, il n'est ah, pas sérieux. »« Ah, il n'y avait pas d'argent. »« Ah, faut il faut qu'il parle à sa femme. Euh, »« Ah, c'est pas mon client. C'est pas mon type de client, ça. C'est pas notre, notre type de clientèle. » Après deux échanges, sans même que le client ait dit ça. Donc, c'est nous qui assumons que ce client-là n'est pas sérieux. Vous devez pousser la note jusqu'à ce que ce client-là vous le dise par lui-même. Je répète, ce n'est pas un assumé. Je posé en anglais, mais ce pas à vous d'assumer. ok Alors, il euh, ne faut jamais qualifier vos clients sans savoir. On se trompe vraiment souvent. Alors, oui, vous connaissez vos clients, mais souvent, ceux qu'on pense qu'ils n'achètent pas finissent par acheter si on suit le processus jusqu'au bout. Moi, personnellement, je me dis tout le temps que si le client a fait une demande, ça veut dire qu'il y a un intérêt. S'il y a un intérêt, ça veut dire qu'il y a quand même, un, il y a quand même un, une, un attachement ou simplement un intérêt envers votre entreprise. Donc, moi, je me garde toujours ça en tête et je me dis tout le temps, euh, s'il a, un, y a euh, envoyé ces informations, c'est parce qu'il est sérieux et il y a un intérêt, même s'il me dit je dois en parler avec ma femme, même s'il me dit « je vais vous rappeler », je prends toujours ça au sérieux et je lui demande « quand est-ce que je peux vous rappeler ?»« Quand est-ce que vous allez parler avec, avec votre femme ?» Donc moi, je prends tout au sérieux, je pose des bonnes questions et je prends les informations nécessaires pour que moi, j'ai la puissance par la suite. Si j'ai ses coordonnées et si je sais quand il, quand il va être prêt à, à, à me reparler, donc dans une semaine, dans un mois, dans deux ans, quand il va revenir de voyage, je dois savoir quand, je le rappelle et je prends la responsabilité de rappeler ce client-là. Alors, c'est vraiment ça la différence, c'est que ce n'est pas juste de répondre à vos leads, c'est vraiment de savoir toute l'information par rapport à ce lead-là, quand il est prêt ou quand il sera prêt à prendre action, ou tout simplement qu'il est prêt tout de suite et c'est à vous de le diriger vers un, accès, vers une, une, un achat euh, rapidement, de façon efficace. Alors, euh, si jamais vous avez vraiment besoin d'appui ou si vous aimeriez déléguer cette tâche par mon équipe, vous pouvez me joindre ça va vraiment me faire plaisir de vous jaser et de voir toutes les possibilités avec vous. Sur ce, euh, si jamais euh, vous avez également des questions par rapport à l'épisode, je vous invite à m'écrire et puis euh, vous pouvez également laisser un petit review, que ce soit sur la plateforme dont vous écoutez ou de laisser euh, un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2023. J'espère euh, que tous vos objectifs vont être atteints, que ce soit professionnel ou personnel, euh, du temps pour vous et surtout surtout de la santé. Alors, à très bientôt. On se reparle lundi.